0: Amigas e amigos do Basil Cash, Olha aqui mais um episódio, uma sexta-feira, dessa vez regrada a água, porque normalmente é vinho, é cerveja, mas hoje o assunto é mais sério, então a gente vai focar mais nesse tema. Sou Eduardo Beidonça, CEO da Basil, e hoje nós vamos falar de posições existenciais. É um tema bem complexo e, e diz muito sobre o comportamento das pessoas. Aqui, comigo hoje, nesse videocast, está o meu amigo Luiz, que vai falar dele. Luiz, fala de ti.
1: Bom, boa tarde a todos. Eu sou Luiz Felipe Moura, sou psicanalista, sou mestre em psicanálise clínica pela Sociedade Internacional de Psicanálise de São Paulo. Aliás, entreguei hoje a minha tese de doutorado, mas ainda Opa! mestre, <risos> por enquanto, <risos> Uh, sou também certificado em análise transacional aplicada pelo The Link Center da Inglaterra e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre saúde mental Boa. voltado ao ambiente corporativo.
0: E essas posições existenciais que não é uma teoria muito antiga, né? Não, não.
1: Nós estamos falando de algo que surgiu mais ou menos meados do século XX e vem se desenvolvendo Uh, e apesar do nome ser complicado, não é tão difícil assim de entender. Dá para a gente compreender bem e ver como isso pode afetar o nosso comportamento na empresa onde nós trabalhamos, no nosso ambiente é, de trabalho ou corporativo. Né?
0: Isso é muito legal porque ao longo da vida a gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa com a família, por exemplo. E entender esses comportamentos Eles podem nos ajudar a ter uma vida mais Saudável do ponto de vista mental E vou, eu até quero te agradecer Que você compartilhou o PPT comigo Porque eu também não conheço muito sobre isso E aqui a gente tem o Eu, eu vou entrar aqui no Mais, menos, menos, mais, menos, mais, mais, menos Mais, mais, menos, mais, menos Ou seja, ok, não ok, não ok, ok Rapaz, que confusão Eu comecei a ler sobre isso, me deu uma bugada <risos> Me deu uma bugada geral
1: Bom, é, esse é um tema bastante interessante, né? E vamos começar então falando, primeiramente, antes da gente entrar nas posições existenciais propriamente ditas, um pouquinho sobre neurociência. Nós vamos precisar de um conceito que é importante, né? Quando a gente pensa em termos de neurociência, no desenvolvimento do ser humano, legal. O nosso principal órgão em termos de consumo de caloria.
2: Uhum. É o cérebro.
1: Sim, sim. Então, uh, o cérebro humano ele se desenvolveu muito mais do que né, os outros animais, mas a contrapartida disso né, é que ele também precisou evoluir no sentido de criar todo um processo de economia psíquica, de economia de energia mesmo, né, uhum. para poder uh, a gente sobreviver. Né? Uma vez que, se a gente for pensar no consumo de calorias, né, todos nós hoje um pouco mais é, cheinhos, cheinhos, né, isso é uma coisa bem moderna, <risos> né? antigamente a gente não tinha essa vastidão não, né, não, de, não, não. de calorias e de energia à disposição dos nossos órgãos, principalmente do cérebro, né, Com e certeza. um dos processos, né, que uh, o cérebro se desenvolveu fazendo é mantendo aprendendo a manter aquilo que era mais vantajoso e importante na mente, prestar atenção naquilo que é mais fundamental. Né? Então, que se a gente for pensar isso. numa cena, numa floresta, por exemplo, né? pensando lá nos primórdios né? da raça humana, num ambiente hostil, uh, o que, que sobressaía numa cena e que era importante o cérebro registrar? as ameaças. Sim, né? com certeza, então, precisava
0: me defender de alguma forma dessas ameaças.
1: Exatamente. né? Hum. Então, uh, a gente pode imaginar uma cena né, com muitas árvores, muitas plantas, muitas frutas e um tigre.
0: <risos> Escondidinho ali, só esperando você vacilar.
1: Exatamente. O que, é que vai chamar mais atenção? Exatamente o tigre. né? É. E isso é uma vantagem evolutiva porque se algum dos nossos... Uh, ancestrais não tivesse essa vantagem, seria engolido pelo tigre, não daria descendente, não deixaria descendentes, e aí a gente teria uma. Uh, vamos dizer assim, não, teria, uh, não, não, ter, não estaria aqui para contar a história. Estaria né? aqui para contar Muito a história. Muito é
0: engraçado isso que você está comentando, porque não pense em vocês, vocês vão emagrecer pensando demais, tá?
1: <risos> ajuda, né? Então, ajuda. ajuda, mas. Uh, então, o importante disso é o seguinte, a gente pensar, a gente entender, né, com todas as brincadeiras à parte, que é, as informações negativas, elas tendem a ser mais marcantes para o ser humano. Sim. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Uh, eu sempre gosto de contar o caso uh, de, uma, de uma paciente que, num dado momento, ela me perguntou assim, Felipe. Será que as pessoas que estão me desejando mal, será que elas têm o poder de fazer com que o meu negócio vá por água abaixo?
0: né? Nossa, que loucura! Quantas o pessoas. Mal olhado! O mal olhado. Ou né? mal olhado
1: à uhum. inveja. Exato, né? Quantas pessoas não tem, né? Uma pimenta, né? uma Sim. pimenteira lá na porta de casa, Justo. né? Um olho grego no, na Justo. porta do, do, do escritório, né? Mas uma coisa interessante, aqui nós não estamos com o objetivo de falar se essas coisas existem ou não, não é meu papel, mas é meu papel apontar o seguinte, né? Eu perguntei para ela, você acha que essas pessoas podem, através daquilo que elas desejam para você influenciar o seu destino? E ela disse, ah, eu acho que sim. Hum. E aí eu pedi para ela, ela enumerar quantas pessoas torciam por ela, quantas pessoas <risos> gostavam dela. Do que ela faz, e ela começou e... a contar, né, já passou de 20 pessoas que gostavam dela e que torciam contra. É Perdão, trouxe torciam a favor. E quantas pessoas torciam contra ela? Hum. Ela contou duas pessoas. Então veja que interessante, Super. né? Não é uma questão de você acreditar ou não na influência da intenção do outro, mas sim a tendência que ela tem de olhar e falar que aquelas duas pessoas desejando o mal eram mais poderosas do que as, as 20, 20 a favor. que desejavam a ela todo o bem, né? E assim é, se você, de repente, está andando na rua e uma pessoa te para e diz assim, Eduardo, olha, você, eu estou vendo aqui que você vai ficar rico. Nossa!
0: Nossa, eu vou trazer essa pessoa para vir trabalhar
1: comigo. <risos> você vai dar risada, vai levar na brincadeira e muito provavelmente não vai dar grande importância. Agora, imagina que uma pessoa chega para você e fala assim, Eduardo, tô olhando aqui para você, tô vendo. Cara, tem uma energia terrível aqui contra você, sombria. Porra, <risos> Porra eu passo uma rasteira. <risos> você Me já rumo, vai eu, né, ligar para o seu guia... Né? ou mentor, ou líder espiritual, vai fazer suas orações, né? vai buscar uma proteção, mas repara como o nosso cérebro tem a tendência a focar mais naquilo que é negativo do que naquilo que é positivo, mesmo em situações semelhantes.
0: É através né? da negatividade que a gente desenvolve as nossas defesas, os nossos aprendizados, a gente desenvolve conhecimento para poder lidar e contornar as situações de risco.
1: Exatamente, talvez então, talvez
0: por isso tenha mais impacto.
1: Exatamente, tem uma vantagem evolutiva, mas o grande problema é que essa negatividade ela pode nos afetar, principalmente considerando que a gente hoje já vive numa civilização que é um ambiente muito mais seguro do que a hostilidade do mundo não civilizado, Sim. né? E essa negatividade ela acaba gerando algumas fantasias, algumas ideias persecutórias, algumas ideias até negativas sobre o sujeito e sobre o ambiente, né? E essa introdução ela é importante para entender o porquê que determinados comportamentos aos quais nós estamos sujeitos, né? Por parte aí dos nossos pais, dos nossos primeiros cuidadores, por que, que isso pode? nos afetar.
0: Essa né? fantasia, a gente pode dizer que a pessoa acaba projetando em outras pessoas essa negatividade e acaba fantasiando situações que nunca vão existir. Sem dúvida, existiram.
1: a projeção é uma das formas de fantasia, não é a única, nós vamos falar de outras formas, né? eu posso da mesma maneira é, absorver essa negatividade para mim. Uhum. Eu posso olhar e ao invés de achar que você é hostil, eu posso achar que... Eu sou frágil, ou que eu não sou digno, Entendi. ou que eu sou ruim, né? Aí entra
0: os ok's da vida.
1: Os Exatamente. Okays, não os Vamos então, falar deles. Então, vamos falar sobre posições existenciais. Posições existenciais foi um conceito uh, que foi descoberto por um psiquiatra muito famoso, muito importante, chamado Eric Berne, um psiquiatra canadense. canadense. É, e quando ele estabeleceu né, esse sistema, o que, que ele fez? atendendo muitos pacientes no hospital psiquiátrico no qual ele trabalhava, ele começou a perceber que havia quatro padrões hum. de uh, posição perante a vida que eram comuns né, para os seus pacientes, que são exatamente as quatro posições existenciais.
0: Nossa, interessante, porque ele deve ter passado anos observando o comportamento Sim. das pessoas, né? porque esse tipo de resultado não sai assim em alguns meses, são anos de... De avaliação, né?
1: Sim, sem dúvida. Ele era psiquiatra, ele era psicanalista, ele era um grande estudioso e passou anos, né, trabalhando com pacientes e grupos de pacientes uh, no seu hospital psiquiátrico. Atendeu também organizações, corporações Legal. e com isso ele conseguiu estabelecer esses critérios, né? E as quatro posições existenciais que nós vamos falar aqui, é, elas envolvem ser ok ou. Não ser ok, né?
0: Sabe que eu vi uma coisa engraçada nessa semana, até lendo um pouco a respeito do tema? Uhum. Okidade. Uhum. Uma pessoa falou de okidade, eu parei na hora e falei, oi? <risos> <risos> okidade, é. vai virar um conceito, okidade? É,
1: a gente pode, sempre tem as palavras que estão na moda, né? Mas a <risos> gente pode pensar na posição ok e não ok como uma, uma forma positiva ou negativa de ver a si mesmo ou de ver o outro. Isso é mais didático, okay.
0: porque idade me deu um bug na <risos>
1: cabeça. É, é, eu, obviamente, estou mantendo, estou sendo fiel aqui ao jargão que ele utilizou. né? Ele okay. utilizou isso no inglês, faz um pouco mais de sentido. Né? I'm ok, you're ok. okay né? sim. Isso, a o, gente não okays. costuma falar eu sou ok ou eu estou ok né? com tanta é. frequência. Mas, é, usando né, desse conceito dele... Antes, na verdade, da gente entrar na explicação propriamente dito dessas posições existenciais, eu gostaria de também agregar um outro elemento aqui que eu acho que vai ser relevante também para a gente entender, que é o seguinte. Boa. é Aquilo que eu não conheço, hum. eu normalmente vou preencher a partir das minhas experiências anteriores. Ok?
0: Faz sentido. Muito bem
1: se eh, se eu disser para você assim pensa numa igreja uhum. Ok eu disse assim ah você está passando pela rua e você vê uma igreja como é que você imaginou essa igreja
0: como eu imaginei essa igreja do ponto de vista é, físico uhum, isso visto, da, da, da estrutura é aquilo que eu aprendi quando criança exatamente Exatamente. Né? Ou seja, como é que eu posso explicar a arquitetura de uma igreja? <risos> igreja sendo igreja.
1: Que cor você imaginaria uma igreja?
0: É, então, dentro da minha educação religiosa, a minha igreja é cinza.
1: Cinza. Então, talvez, justamente pelo fato de você ter crescido numa igreja com arquitetura cinza, eu digo para você, pensa numa igreja, ou posso dizer, estive numa igreja, e você vai pensar num num prédio cinza, Sim. repara, né? Mas quem disse que a igreja que eu tô pensando não é, por exemplo, uma igreja que tem ali na Avenida Tiradentes em São Paulo que é laranja? Laranja, <risos> né? Mas se eu disser para você, por exemplo, olha, eu fui à escola ontem, né? Hum. Você provavelmente vai imaginar uma escola também com base Sim, em nas, elementos
0: nas minhas experiências anteriores que dizem
1: respeito à sua experiência anterior, né? Justo. Da mesma maneira é, eu tinha um amigo que, primeira vez que eu olhei para ele, pensei, nossa, que cara simpático, que cara legal, quero ser amigo dele. E ele tinha, assim, um bigodão, parecia o Mário Bros, né?
2: <risos>
1: e eu me lembro daquele bigode chamar atenção, né? E depois, refletindo, alguns anos depois, é, eu reparei o seguinte, aquele bigode lembrava o meu avô, né? Que legal. Então, eu tinha uma marca de memória Sim. de que bigode estava associado a pessoas simpáticas, Sim. né? Sim. E não havia garantia nenhuma de que aquela pessoa fosse uma de pessoa fato, simpática. Exato. Mas eu já tinha uma tendência a fazer isso, né? Olhar e já classificar. E da mesma maneira, a gente vai classificando as pessoas, olhando para as situações a partir das nossas experiências, isso está por trás, inclusive, de um ditado popular, o meu santo não bateu com o dela.
0: Uhum, <risos> por exemplo.
1: É uma maneira, é, é um linguajar religioso né, para falar exatamente disso. Muito provavelmente é, ela tem alguma coisa, uma forma de ser, um jeito, uma linguagem, uma maneira de se vestir, um cheiro até, por que não dizer, que me lembra coisas desagradáveis na minha vida. Né? Memória associativa. Então, é, então essa memória né, que a gente usa para preencher o que a gente não conhece, ela vai ser importante para a gente entender por que, que essas posições existenciais elas acabam definindo muito do meu comportamento no meu ambiente de trabalho, né? Boa. Então vamos falar agora mais especificamente sobre as posições existenciais. Boa! Posição, é, as posições, como eu disse, elas se dividem em é, ok e não ok, okay e não. eu e você, né? Ou seja, eu e a pessoa com quem eu me relaciono, né? Nossa. Seja qual, qual for o tipo de relação... O raciocínio é o mesmo, então eu tenho a posição, eu não sou ok, você não é ok, eu não sou ok, você é ok, eu sou ok, você não é ok, ou eu sou ok, você é ok, então por isso quatro Posições existenciais.
0: Rapaz, eu vou tentar te acompanhar aqui. Vamos, vamos lá. lá, vai
1: ficar mais claro quando a gente explicar. Então vamos falar um pouco sobre a posição eu sou ok, você não é
0: ok. Estou usando do seu material aqui, que eu tô, agora eu acertei o ponto do, 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 do slide, o eu ok, você não ok. Projetivo.
1: Exatamente. É, é uma posição onde a gente tem muita projeção. Eu projeto uma negatividade no outro, né? E por que isso, né? Normalmente isso tem a ver com aquela criança que ao crescer ela não conseguia confiar no seu entorno, no ambiente onde ela estava. Ela não confiava nos primeiros cuidadores. Certo. Muitas vezes por quê? Porque ela não era aceita... Não havia uma integração muito positiva. Ela podia ser, por exemplo, uma criança muito agredida. Hum. Né? Isso acontece. Então, ela começa a olhar a todos ao redor com muita desconfiança.
0: Nossa, isso é tão interessante quanto profundo. Porque eu conheço casos de pessoas que têm esse tipo de comportamento e quando você olha para a história de vida delas... É exatamente isso. Muitas vezes os pais projetando um ideal na criança e acaba agredindo psicologicamente aquela criança, orientando essa criança que ela tem que ser de tal maneira, que ela tem que se comportar de tal forma. Ou seja, ela não consegue se aceitar do jeito que ela é. Ela tem que ser o que os outros querem.
1: É, Faz sentido isso? Isso é... Quando ela não se aceita, aí ela se vê como não ok, ah, né? Sim, isso. isso pode ser uma decorrência desse ambiente, sim, né? Mas uma outra decorrência possível é quando a criança, ela percebe a si mesma como ok e ela, é como se ela dissesse, o problema não sou eu. O problema é o outro. Muitas vezes como uma defesa. Né? Como uma, um mecanismo de autodefesa psíquica. Hum, né? Né? Então, essa pessoa que desenvolve esse tipo de estrutura, normalmente ela vai ter algumas frases que são características. Hum. Não posso confiar em ninguém. Eu preciso fazer tudo, senão não sai certo. Que loucura. Todos estão contra ver. mim. Né? Então, é muito comum que pessoas... É, que são assim, elas sejam paranoicas, né? em certa medida. Que né? A paranoia ela é nada mais, nada menos do que isso. Eu não vejo uma negatividade em mim, qualquer uhum. coisa negativa em mim, não, não é meu, é do outro. Né? Certo. Eu conheci um caso de uma, é, de uma senhora que ela apanhava tanto, ela apanhou tanto, mas tanto, mas tanto, tudo que ela fazia estava errado. E ela apanhou tanto quando criança que a mãe chegou a arrancar os dentes dela. Que loucura. Né? E ela, então, desenvolveu essa posição. Uhum. Então, ela estava sempre certa. Por quê? Porque ela morria de medo de estar tá errada. Né? Então, a culpa era sempre do outro. Né? E são pessoas que, frequentemente, elas vão trazer um perfeccionismo exacerbado. Elas vão ser é, aquelas pessoas que não serão bons gestores, bons líderes, porque não vão ter uma capacidade que é importantíssima num líder, que é a capacidade de delegar. Delegar. Então essa pessoa, ela pode até ser, por exemplo, numa empresa de TI, um excelente técnico. Uhum. Ele vai ser perfeccionista, ele vai ser aplicado, mas se você colocar ele numa posição de gestão, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer tudo porque ele não vai confiar no outro. Não vai confiar ele não confia no subordinado, ele acha que os outros não são competentes e ele realmente acredita nisso. Né? Então não é simplesmente é, um capricho, é, não é que ele sabe no fundo, não, ele realmente não tem confiança no outro. Porque ele não aprendeu quando criança a confiar nas pessoas. Né? isso também nos traz um pouco né, para aquela questão dos pais que às vezes são super protetores uhum. e, e dizem para os filhos que o ambiente é sempre hostil, o outro é sempre hostil. Né? Isso é muito complicado. Né? Meu filho, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com isso outro, cuidado com aquilo outro. Pronto. Né? Sim. Está criado. É... Grava na cabeça. Exatamente. Exatamente. E Exatamente. aí
0: muda, muda esse, cria, né? desenvolve esse comportamento.
1: Exatamente. É, se você tiver, por exemplo, uma religião fundamentalista, essa é uma posição muito comum. Né? Hum. Quando você tem na religião aquela tendência, a a única forma correta é a nossa, do nosso grupo, do nosso jeito, da nossa maneira de ver e de interpretar. O que, que acontece? O que eu ensino é exatamente isso. Eu sou ok, né? você Sim, não é ok. O então, outro é okay. não é ok. Então você acaba tendo né, uma desconfiança muito, muito grande. E esse tipo de pessoa, obviamente, acaba sendo nocivo no ambiente de trabalho, porque essas pessoas também, elas podem ser muito fofoqueiras, elas hum. podem, né porque elas com facilidade falam mal do outro, né, elas podem é, apresentar uma ingratidão muito grande também, né, elas podem, com frequência, é, até quando elas se sentem inseguras, né, fazer uma coisa que o, o próprio Eric Berne chamou de discount, né, que é, foi traduzido como desqualificar, que é o descontar, eu reduzo o valor do outro, porque como eu não me sinto seguro, então eu preciso diminuir, eu diminuir o outro.
0: outro. Nossa, e aqui eu posso trazer inúmeros exemplos, porque ao longo dos meus 30 anos de carreira na área de TI, mas isso se aplica a todas as carreiras, né, mas dentro dos meus 30 anos eu tive a oportunidade de conviver com pessoas assim.
1: Pois é, e isso é muito comum da gente ver, por exemplo, também em entrevistas de emprego. Por curiosidade, é, no domingo agora eu estive com o meu irmão e o meu irmão ele tem um escritório de advocacia Legal. e ele estava contratando uma pessoa, uma advogada. E ele teve duas indicações, uma era mais qualificada, a outra não era tão qualificada quanto essa. Certo. A favorita, a vaga, chegou e ele perguntou por que você está saindo do seu último escritório, né? Uhum. E aí ela falou assim, ah, porque lá não dá. Tudo é nas minhas costas, tudo pedem para mim, é, ninguém ali me respeita, ninguém ali trabalha direito, tudo sou eu que faço, é, e eu não consigo dar conta de tudo que eles me demandam, porque... Ninguém faz nada lá direito e acaba tudo sobrando para mim. Meu chefe é isso e meu chefe é aquilo e aquele lugar é aquilo outro, né? Meu irmão agradeceu imediatamente, acabou a reunião, né? Ele virou pro, pro acho que pro sócio dele que era a pessoa com quem ele estava e disse assim, olha, você vai me desculpar, mas essa pessoa aqui já está fora, né? Tchau tchau para ela. Exato. E aí é ele trouxe uma outra pessoa, né? Quer dizer, houve a entrevista com a segunda pessoa. A segunda pessoa não era tão qualificada quanto a primeira, mas quando ele fez essa pergunta, ela disse, não, eu sou muito grato ao lugar onde eu estava, eu sou muito grato às pessoas que é, me ajudaram, me acolheram, sou grato ao meu chefe, me dou bem com todo mundo, acho aquele local fantástico. Acontece apenas o seguinte, eu, é, eu preciso concluir aqui Uh, um, a minha pós e eu preciso de um tempo X e naquele local, infelizmente o horário não estava compatível com as minhas demandas e eu precisei sair,
0: né? Super
1: Veja que, que interessante, ela foi muito profissional, Sim. né? Ela foi muito é, tranquila, muito sóbria, né? E apresentou perante ele o que Uma posição justamente que a gente vai falar daqui a pouco que é, eu sou ok, você é ok. Quer dizer, ela não ela não jogou a culpa né ela não fez a caveira do lugar <risos> né de onde ela saiu não cuspiu no prato que comeu Nossa, né? essa
0: fazia tempo que não ouvia. E eu esse, fazia caveira. e
1: esse e esse é um comportamento né certamente Eduardo você tem até muito mais experiência de ver isso do que do que eu né pela pela sua própria posição, né? De entrevistar muita gente, de lidar com muitos funcionários, né? Sim. Certamente você já viu muitos funcionários é, que têm esse tipo de atitude, né? Sim, sim, e, sim. e o que eles não percebem é o seguinte: que se eles já chegam falando assim no, na empresa nova, a hora que eles saírem daquela empresa, eles vão fazer a mesma coisa. Não, o pensamento né?
0: que fica é exatamente esse: falar, bom. Se o motivo da sua saída foi todos esses pontos negativos dos quais você compartilhou, ou seja, você não olhou para as suas demandas e simplesmente para o que tinha de ruim na outra empresa, eu, tenho, eu tiro daqui dois caminhos. O primeiro caminho é saber se esses pontos negativos afetam de alguma forma a minha empresa e se afetam, se eu posso corrigi-los e se eu não posso corrigi-los, ele vai falar mal quando sair. Então Exatamente. eu nem contrato, porque eu já tenho outros problemas para resolver.
1: Exatamente. É, é? Então esse é um ponto, e eu queria deixar claro o seguinte, as pessoas muitas vezes que estão nessa posição, elas não fazem isso por maldade. Não, elas sim, foram não. colocadas... Nesse lugar. Nesse lugar, elas aprenderam sim, isso, sim, né? Sim. sim, concordo. Muito, muito cedo na vida. Concordo. Mas elas precisam encontrar uma forma de transcender essa posição, né? E aí... É, uma análise, uma terapia pode ajudar?
0: É, eu digo que a gente está passando por um período, e eu não sei nem se é década, tem algumas pessoas, alguns, algumas pessoas aí da, da mídia que fala que é a década do autoconhecimento. Não vou dizer que é a década, acho que isso vai muito mais além da década. O ser humano ele acordou, de fato, pela necessidade de se autoconhecer para se colocar melhor dentro do mundo que ele vive e entender que talvez algumas coisas do modelo social que a gente conhece tem que mudar, né? E é um processo de transformação que vai levar bastante tempo, mas só o fato das pessoas acordarem para isso já é... Puta, é bingo, é gol, já valeu a pena. Fazendo um resumo aqui, até agora, pelo menos, a gente passou pelo ok, eu sou ok, você não é ok, a gente falou do eu não sou ok, você é ok...
1: Não, ainda, é, esse é o próximo que nós então vamos vou, falar. Então, então vamos,
0: vamos entrar nele.
1: Vamos lá. É, então, é, quando, eu, quando eu chego né, nessa, nessa outra posição, né, eu não sou ok, você... É ok. okay. Né? Essa, ela é uma posição, de, a gente diz que ela é depressiva e ela é introjetiva. Né? Por quê? Porque eu me volto pra dentro eu pego, né, esse, esse desconforto, eu pego aquilo que é ruim e eu jogo pra dentro de mim, né, eu assumo a responsabilidade, né, então, é, a gente pode ter um ambiente onde uma criança muito agredida, ela desenvolva essa posição, pode, tá. né, mas também, é, a gente costuma, né, ter um pouco aquele estereótipo de que só dá errado na infância se a criança foi agredida, né? É, Mas é. por exemplo, uma criança super protegida, que é o contrário, ela também pode desenvolver isso, né? Então imagina aquela criança que a mãe sempre passa a mão na cabeça, tudo que vai fazer, não, meu filho, pelo amor de Deus, não é assim, né? Justo. Vai cair da bicicleta, né? Vai lá, a mãe segura a bicicleta, Sim. Né? O que que a criança ela aprende que ela precisa do outro? Né, para poder uh, se constituir como sujeito. Uhum. Né? Então, a gente tem aí uma, uma posição né, que é como se a criança recebesse uma ordem de não pensar. Né? Não é tipo pense. uma
0: codependência?
1: Sim, uma simbiose pode se estabelecer a partir dessa posição, sim. Que né? Isso é muito comum. É, não é o único, vamos dizer, não é o único resultado, mas a simbiose certamente ela se classifica aqui. Eu não sou ok, você ok. Uhum. Ou seja, eu preciso de você para existir, né? Esse tipo de pessoa é, acaba tendo muito sentimento de medo, de culpa, de inferioridade, né? Então, assim, ela não confia em nada do que ela faz, ela se acha sempre indigna, né? Então, essa pessoa muitas vezes ela pode trazer complicações para o ambiente de trabalho onde ela está é, por ficar com um excesso de medo, um excesso de dependência. Pode ser o contrário, né? Aquela pessoa que ela não dá um passo sem consultar o chefe. Sem consultar né? o chefe. Leva muito apoio tempo né? para que ela se sinta mais é, com mais autonomia. Essas pessoas normalmente elas é, acabam não sendo muito bem sucedidas na sua vida profissional porque elas se sentem indignas. Às vezes eu tenho casos de pacientes né, que chegam para mim e dizem assim porque eu estou há 10 anos né, na empresa e o meu chefe nunca me deu um aumento. Né? E eu digo, mas por que, que você não pediu? Por que, que você está há 10 anos e você nunca... Contemplou né? o aumento. Um
0: aumento
1: que loucura, né? Cara. Então isso tem a ver com como a pessoa se sente. Que loucura.
0: O papo ele é muito extenso, ele é profundo, merece essa atenção e esses detalhes e os exemplos que a gente traz, inclusive para o mundo corporativo, pô, mexe muito com a cabeça das pessoas. A gente vai dar uma pausa até para poder tomar uma aguinha e já, já a gente volta. Maravilha. Amigas e amigos do Cast, nós voltamos depois de uma pausa para tomar uma água, para dar uma refletida sobre tanta informação que a gente recebeu no primeiro bloco, que é um assunto tão profundo, né? E a gente vai dar continuidade, porque ainda a gente tem mais, tem que dissecar um pouquinho, pelo menos mais dois, mais duas posições existenciais. Tem uma tarefa aqui importante para cumprir que é o eu não sou ok e você também não é ok tipo mas, eu vou ficar de mal
1: mas antes da gente da gente chegar nisso a gente eu estava falando ainda da outra né a gente acabou entrando nos comerciais mas eu queria colocar um pouco das frases típicas da pessoa que é, que tem a posição eu ah, não é um sou hashtag
0: ok fica a dica importante você
1: é ok exatamente né? então esteja atento a frases do tipo eu não mereço eu não consigo, não consigo fazer, eu nunca serei como o fulano. Né? Ou seja, coisas que desmerecem o sujeito né? e colocam sempre o outro como estando num patamar acima, como estando melhor. Né? Então, é, isso daí já é um sinal né? de que a pessoa pode ter essa posição na qual ela, como a gente disse, né desde criancinha aí foi desqualificada. Às vezes nada do que ela fazia estava bom, nada era visto. Às vezes ela levava também muitas broncas. né É difícil a gente saber, num ambiente tóxico ou hostil, qual é a posição negativa, digamos, que vai aparecer. Mas certamente um, um menoszinho ali, né? um não ok vai aparecer um em okay algum aparecer. lugar. Né? Sim, sim. Muito bem. Então, agora sim, indo para a posição que você disse, né? Eu não sou ok, você não é ok. Essa é uma posição meio uh, nihilista, no sentido, não da filosofia nihilista, mas no sentido de que a pessoa ela não está feliz com nada, nada importa. Eu nada vou levantar bom.
0: o dedinho. Que você, a hora que eu li isso no, 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 no material que você me mandou, nihilista, eu falei, rapaz! Acabei de enriquecer o meu português. <risos> é até legal, é, até pelo alcance que esse tipo de conteúdo alcança, a gente falar um pouquinho do que é esse nihilista. É, nesse Eu caso, já sei.
1: Né, nesse caso, em particular, quando a gente fala nihilista, né, não é exatamente o mesmo sentido da filosofia, mas no sentido de que a pessoa ela não vê valor nem nela nem no outro. Né? É nesse sentido que está aqui colocado. Tá? Então, é uma criança, normalmente, que ela é muito rejeitada, abandonada, ela é, não cresce num ambiente de amor, de acolhimento, de aceitação. É, crianças que têm um histórico de rejeição, por exemplo, uhum. né? eu já atendi muitos casos de pessoas que os pais de repente saem da vida de uma forma abrupta, Sim. pais que dizem realmente que não gostam dos filhos, infelizmente isso acontece. É uma infelicidade, é, mas pais de fato, que se acontece. ausentam da vida, né, dos seus filhos, né? Então é, é uma coisa que para um pra um pai é muito dif... um bom pai é muito difícil pensar nossa como poderia isso acontecer, mas infelizmente acontece. No
0: meu caso é impossível, né, porque eu tenho três <risos> lindas filhas. Uma, a duas moram comigo é para mim é impossível pensar numa cena assim
1: Pois é que bom que bom que você tem esse pensamento né porque de fato né um uh, uma vamos dizer assim né um, um papel saudável salutar de pai ou de mãe é exatamente ter essa perplexidade mas como assim isso é impossível é certo. Né? então mas infelizmente isso acaba acontecendo né E essa pessoa ela acaba sendo muito passiva, muito melancólica, né? porque tudo ela tem medo de fazer ou ela acha que não adianta porque ninguém vai ver, ninguém vai se interessar, ninguém vai olhar. Né? É aquela pessoa que acha que nada vale a pena, ela não gosta do ambiente onde ela está, mas ela também acha... Que
0: ela não é boa. É um quadro né? depressivo. É um quadro Paulo...
1: bastante depressivo, né?
0: É uma pessoa que está mergulhada nesse, nessa questão da depressão.
1: Exatamente. É importante ressaltar que a depressão, né? A gente pode um dia até bater um papo sobre isso, ela não configura uma posição, eu não sou ok, você não é ok. Certo. É, aqui nós estamos sim, falando de uma posição perfeito, existencial. Bem colocado. Uma atitude do sujeito, né? E a depressão ela pode ela pode vir num momento de adversidade ou ela pode vir como uma patologia, né? uma uhum. enfermidade. Uhum. Muita gente, por exemplo, na pandemia né? ficou, com, né? ficou deprimido pelas coisas que aconteceram. Sim. Né? Então, nós estamos falando já de uma outra situação. Mas sim, a pessoa ela tem uma posição é, depressiva de um modo geral. Né? Dificilmente uma pessoa, não sou ok, você não é ok, vai ser de bem com a vida ninguém pode ajudar nada tá bom nada é bom nem ela nem o outro né? uma
0: pessoa dessa profissionalmente acaba nem se desenvolvendo direito
1: é uma pessoa assim ela ela acaba pulando muito de galho em galho né porque ela ela não tem razões para se enraizar né ela não vê valor nem nela então ela não não vai estar num ambiente onde ela se reconheça né, como ok. Uhum. E também, como ela não vê valor no outro, né, ela também não vai ficar naquele lugar por muito tempo. Por qualquer bobagem, qualquer coisinha, ela muda de trabalho. Né? Não porque ela recebeu uma oportunidade melhor necessariamente, mas às vezes por brigar ou por desanimar. Né, ou simplesmente porque ela não se reconhece naquele ambiente.
0: É complexo e interessante, porque a gente pode estar tá falando de uma pessoa que tem um belo conhecimento profissional, pode trazer resultados muito legais, mas é uma pessoa que do tipo não dá para você contar, porque amanhã ela pode simplesmente ir embora.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente, né, aquelas que apresentam o você não é ok, né tanto o eu sou ok e você não é ok, Quanto o eu não sou ok, você não é ok. Uhum. Quer dizer, quando elas têm o não ok na posição do outro. Certo. Né? O, outro é, o outro é menos. Sim, né? sim. Então, essas pessoas, realmente, a tendência delas é pular bastante de galho em galho. E, frequentemente, elas até saem e desqualificam, né como a gente falou aqui, o ambiente onde elas estavam. Justo, né E geram bem, até muita tristeza, muita sim. mágoa nas pessoas que ficam. Sim. Né? Então esse é um, um, um ponto aí a observar realmente, né? principalmente é, como é que é a pessoa com relação a si e como é que é a pessoa com relação ao outro.
0: ao outro né?
1: E por fim, a posição que essa sim é uma ótima posição, que é a posição do eu a sou A gente okay. tem algumas
0: frases típicas dessa posição, eu não ok, você não ok? É,
1: sim, normalmente é uma pessoa com um discurso muito pesaroso. Né? Ela está sempre mal, ela está sempre reclamando Estou de tudo. Estou no fundo do poço. É, exato. Né? Todos nós temos para sofrer. Exatamente. Deixando claro né? é, assim, que isso é diferente de uma pessoa que, de repente, tem uma alteração na fala. Né? Então, assim, tá. uma pessoa que ela, ela é alegre, ou ela é, tem uma fala mais normal, e, de repente, ela começa a ter um discurso assim, aí ela pode estar tá vivendo uma situação de depressão, né? Ela pode estar vivendo uma situação delicada, um mau momento. Tá. Mas uma pessoa que invariavelmente ela tem um discurso muito negativo, uhum. é, seja falando sobre si, seja falando sobre o ambiente, sobre o outro, é, essa pessoa ela ela até faz mal para gente, né? Muitas sim, vezes, né? Se sim. a gente está num ambiente, é, é, essa pessoa ela causa, né, mal-estar onde ela está. Ela muitas vezes nem
0: percebe. Ela não, não percebe que ela tá porque está tá enraizado no comportamento Exatamente, dela.
1: Exatamente, né? E aí a posição finalmente então a posição eu sou OK, você é OK, é uma posição saudável. Né?
0: Esse é o mais mais? É o
1: mais mais, a é, posição mais mais É o
0: todo mundo mais mais, estou de bem com você e né? você de bem comigo É uma
1: forma abreviada né, de falar do ok é usando o sinal de mais né, e o não ok menos Então a gente fala da posição mais menos, menos mais, menos menos e mais mais né? Então essa seria a posição mais mais
0: é tudo matemática no fim do dia <risos> cara é tudo matemática é desde,
1: desde que Lacan um grande psicanalista né começou a usar matemas né virou moda <risos> Verdade. então é, essa criança normalmente ela teve um espaço é, de amor mas na medida certa né aquele amor que não sufoca né o amor que também cobra que permite crescer então, é, eu gosto da metáfora da bicicleta, né? Então, Boa. é aquele pai que deu a bicicleta, mas deixou levar o tombo. Se a criança sim, levou o tombo, sim. pegou no colo, deu um beijinho, mas falou: levanta! E vai andar de novo, porque a vida é feita é de disso. altos e baixos. A vida né? é feita de você cair,
0: <risos> se levantar, tirar a poeira do corpo e continuar andando e fazer cada vez melhor.
1: Exatamente. né? Então, essa pessoa ela vai ter um ótimo perfil para duas coisas e, portanto, é, ela vai ser muito preciosa né, para um ambiente de trabalho. Ela tem... Tanto se dá bem com o trabalho em equipe, hum. porque ela não vai se sentir inferior à equipe, nem vai se sentir superior à equipe. Ela reconhece que as pessoas ao redor dela têm defeitos, mas também têm qualidades, têm coisas boas a contribuir, também tem coisas que precisam melhorar. Né? Eu prefiro até nem usar a palavra defeitos, e sim usar desafios, dificuldades... Né? porque os nossos defeitos podem ser as nossas maiores qualidades, é uma questão de contexto.
0: É uma, te... é uma questão de contexto, e a partir do momento que você identifica aquilo, ou num primeiro momento classificando como um defeito, significa que eu posso consertá-lo?
1: Exatamente, né? e a gente pode melhorar, se eu encaro também como um desafio, eu não preciso é, ser negativista né? com relação hum. a isso, eu posso ver nisso uma oportunidade para o meu próprio crescimento.
0: Sim, né? não tenha dúvida.
1: E também são pessoas que são bons líderes, porque elas são aquele tipo de liderança que vai saber delegar, que vai saber motivar, que não vai cobrar em excesso de um profissional, porque vai entender que aquela pessoa ela tem é, os seus limites, né? mas vai também desafiá-lo a crescer, vai vê-lo positivamente, vai delegar e vai saber identificar também as áreas onde aquela pessoa pode ser melhor aplicada e empregada. Né? Nossa, esse tipo então... de
0: observação é, é perfeita, é sensacional. É, até pelo modelo de negócio do qual a gente trabalha na empresa, identificar é, justamente esses pontos de acordo com a necessidade dos clientes, por exemplo, dependendo da necessidade do projeto, isso garante uma entrega muito ok, <risos> aproveitando aqui, garante é isso. uma entrega muito ok.
1: Exatamente, é muito engraçado, né porque eu tenho, é, eu tenho alguns clientes no ambiente corporativo que é, é, me pedem para entrevistar pessoas, né? para hum. fazer esse, esse trabalho de triagem. Né? E aí o camarada já, depois da entrevista, já entra na sala com um caderninho falando assim... E aí, é mais menos ou mais mais? Aí, caramba. Quando é que você vai me dar o mais mais aqui? Eu estou precisando do mais mais aqui para o projeto que eu tenho para entregar.
0: Ó, essa demanda aqui, eu até topo o, o mais menos, mas esse aqui eu quero o mais mais. E é engraçado isso, porque a partir do momento que você desenvolve esse conhecimento ou tem acesso a né, esse tipo de informação e olha para o seu negócio e fala, caramba, agora eu preciso de alguém mais mais, aqui eu topo o mais menos... Eu não topo menos menos, uhum. não topo menos mais. Você abre... Eu acho que a gente pode... assim, Eu não sei, acho que você vai concluir um pouco o ok, ok, eu ok, você ok, mas é um campo de discussão monstro, enorme, porque... Vai, pode despertar um, um gatilho nas pessoas do tipo, caramba, eu preciso me autoconhecer para saber se eu posso me corrigir ou não.
1: Perfeito. E é saber também é, quem você pode, por exemplo, colocar na frente do cliente. Eu já vi casos. É, eu vivi situações de ver né, em, em algumas, alguns prestadores de serviço, por exemplo, pessoas que lidavam com o cliente e a pessoa nitidamente tinha uma posição mais menos, né quer dizer, eu sou ok você não é ok, tudo era culpa do cliente. O cliente estava sempre errado. A pessoa Olha chegava só. ao ponto não só de discutir com o cliente, como de desafiar o cliente. Que
0: loucura! Outros
1: casos também de líderes que tinham essa posição mais ou menos, eu sou ok, você não é ok, é, não parava funcionário com eles. Porque era sempre culpa do funcionário, era sempre um problema... Frequentemente eh, já vi empresas perderem bons funcionários bons profissionais. porque eh, o líder era Eu não sou perdão Eu sou ok Você e não, você é, não okay, é ok, era mais menos. Uh, eu vi casos até de pessoas chegarem até com lágrimas nos olhos me dizendo Poxa, Felipe, eu perdi um ótimo profissional Porque eu tinha uma pessoa assim, 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 que era fantástica é, e de repente a fulana, né, que era uma líder na empresa, ela disse que não recebeu um dado e-mail dele e ele jura de pé junto que ele mandou aquele e-mail que ele fez, etc. E era uma situação até banal. Mas ela, como mais menos, nunca aceitava que ela estava errada.
0: Nunca aceitava né? que ela estava errada. Que que é,
1: e por quê? Né? Porque mesmo dentro da posição existencial também tem gradações. Né? Tem uma pessoa hum. que é muito mais menos, né? <risos> a pessoa que é, é quase um mais, mais, né? Digamos. assim. A gente está exagerando classificando, né? classificando em quatro, né? Mas obviamente que tem gradações aí. E essa pessoa era muito mais menos, né? Então, assim, nunca ela estava errada em absolutamente nada. E ela fez o rapaz ser demitido, né? Então que é loucura. muito complicado, muito complicado. O né? que
0: seria o ponto de equilíbrio?
1: Então, o ideal é a posição mais-mais. Por que, que é a posição mais-mais? A posição mais-mais é, não é a posição é, que eu sou, como alguns dizem no popular, orelha feliz. Eu acho que todo mundo é ótimo. Não, hum. não é isso. É, eu olho para as pessoas e eu não parto de uma premissa negativa. Eu não parto de uma premissa é, nem negativa com relação a mim, né? Então, eu não vou achar que todo mundo é muito bom, eu não vou ser ingênuo, porque aquela pessoa que acha que todo mundo é muito bom, sempre, né? Uhum. No fundo, ela acha que ela não é boa. Ela tem uma posição, eu não sou ok. Né? Então, se eu tenho uma posição mais, mais, eu sou ok, eu vou olhar todo mundo, né? Eu vou primeiro me aceitar as minhas aptidões e os meus desafios, as minhas dificuldades, então eu já vou saber onde eu posso errar, onde eu preciso me aprimorar, eu vou estar aberto a críticas construtivas, eu vou estar aberto a sempre amadurecer e crescer e também eu vou olhar para o outro e eu não vou ver o outro como horrível, né, ou como melhor que eu, mas sim eu vou ver o outro é, numa medida justa. Eu vou ver o outro como ele é.
0: Um pé de igualdade.
1: Exatamente. Né? Um então, pé
0: de igualdade. Eu,
1: eu não vou ver é, você como uma pessoa pior ou melhor que eu, e sim como uma pessoa diferente que pode contribuir comigo em N coisas, assim como eu posso contribuir com você em N coisas. Inclusive, o título né de um de um livro sobre isso é Eu Sou Ok Você É Ok, uhum. né que é o que a gente busca, Desenvolver. E é interessante porque você falou sobre a questão né, de que isso está em voga hoje em dia. E eu queria fazer um alerta aqui importante. Né? Boa. Que, assim, Nós vamos alertar. Gente, Pode alertar. É, vocês, fizeram um, vocês fizeram um programa magnífico sobre soft skills. Né? Muito hum. interessante. Um programa muito bacana. Obrigado, Luiz. E é, o que, que acontece? É muito importante a gente ter... É, habilidades, buscar habilidades, mas buscar também o que você falou, autoconhecimento.
0: Sim, né? Então, sim.
1: Eu, não adianta eu ter todo um, né, um equipamento, um monte de ferramentas e nunca usar comigo, né? nunca olhar para dentro de mim. Né? E é interessante porque hoje em dia você vai ver às vezes, perfis assim no Tinder, né? E outros. <risos> e a pessoa diz assim: terapia em dia, né? Terapia em dia. Estou isso,
0: terapeutizado. Isso,
1: isso deveria estar no currículo profissional também, né? Terapia em dia,
0: né? É, eu, eu vou dizer para você: depois que eu descobri a terapia os benefícios que ela traz, porque a terapia é meu espelho. Né? Eu levo questões minhas, das quais eu debato comigo mesmo através de uma outra pessoa, de um profissional que está preparado justamente para trazer os famosos tapas na cara que a gente precisa levar para poder acordar. Então, eu penso exatamente assim. Terapia é um negócio que eu nunca vou abrir mão. Eu nunca vou abrir. É, a gente precisa cada vez mais se autoconhecer, porque o mundo está constantemente se transformando e cada vez mais rápido. Não adianta você se iludir. Ele está cada vez mudando e cada vez mais rápido. Se você não está preparado para poder entender essas mudanças, se você não se autoconhecer para se adaptar a essas mudanças está lascado sendo é, lasca, lascado lascado é uma finalização boa da minha parte <risos> é, eu daqui a, eu, tenho, eu tenho consumido muito muito conteúdo do Clóvis de Barros filho eu gosto muito dele porque ele fala umas né, ele, fala, ele fala umas verdades uns tapas na cara bem interessante é,
1: bom já que você citou né esse, esse <risos> autor eu vou aproveitar também é, para fazer aqui um agradecimento especial né, à doutora Ana Maria Cohen, né, que foi ah, a autora desse PowerPoint que eu te Nossa, encaminhei. Nossa, muito obrigado né, a ela,
0: muito obrigado. Ela, já, já faz o convite para ela e vamos fazer aqui um <risos> bate-papo todos ela, nós.
1: Ela é uma das, uma das minhas uh, mentoras em uma das especializações que eu fiz também. né? Então, estou sempre fazendo né, especializações em busca de novos conhecimentos. Isso é, é E o material dela, eu já, havia conheci já tinha conhecimento das posições existenciais, mas o material dela foi um dos melhores que eu já vi. Foi esse que eu encaminhei para você. Então, fica aí o meu carinho, o meu agradecimento
0: a ela. Ficou o nosso momento. carinho, o nosso <risos> agradecimento. Pode, ó, pode ter certeza, me ajudou demais aqui na minha orientação, na minha condição, junto com o Luiz. Porque se não fosse o PowerPoint, eu ia estar perdidinho. <risos> eu nem ia saber o que ia falar. Para a gente... Concluir esse papo todo, a partir do momento que a pessoa que está assistindo, está ouvindo, fala, caramba, me identifiquei com alguma coisa, o que, que eu posso fazer?
1: Bom, é, eu acredito no seguinte, primeiro, é resistir à tentação de usar essas ferramentas com o outro, é Sim. sempre começar por si mesmo, né? então... É, o mais importante né eu sou a minha mais importante matéria prima né uhum. a partir do momento em que eu começo a me lapidar né esbarrei no microfone espera
0: aí. Não, não 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 desconectou não é, <risos> tá tudo bem. a partir do momento em que eu
1: começo a me lapidar eu começo a me aperfeiçoar eu começo a olhar para mim né então não sobra muito tempo, né, para eu ficar me preocupando com como é que tá o outro. Justo, né? Cada justo. Cada um deve olhar muito para dentro de si, né? Porque se eu mudo, as pessoas à minha volta mudam também, né? Então, esse é um, prime... essa é uma primeira que movimento dica, bacana, né? sim. E sim. a segunda dica, né, Felipe Moura.psi no Instagram. Né, <risos> adorei, adorei. <risos> ah, adorei. Pode repetir, pode repetir. <risos> Felipe Moura. Psi, né, no Instagram. Tô tô me ajeitando com o Instagram, né? Tô A gente se vai ajeitando. ficando mais velhinho, né? Vai vai tendo mais dificuldade com essas ah eu redes sei disso mais... cara eu sei disso mais jovens eu <risos> peço para as minhas
0: filhas me ajudarem cara que é, eu me perco todinho aí. eu não sabia fazer history, uh, reels eu não sabia boomerang aprendi esses dias <risos> ah, show de bola e Luiz. e fica o meu agradecimento é claro. a você
1: né Eduardo pela oportunidade espero estar aqui mais vezes para a gente bater mais papos aí sobre temas relacionados à saúde mental, à inteligência emocional e ao mundo corporativo.
0: Mas não tenha dúvida, porque isso é um assunto que merece muita atenção e a gente vai explorar muito isso. Obrigado, Luiz, por estar aqui. e Amigas e amigos, muito obrigado. Você que chegou até aqui, ó, aproveita bastante esse conteúdo. Tem muita coisa para a gente pensar e muitos outros temas para dissecar. Obrigado. Forte abraço.